0: Hola, hola. Vamos a comenzar con el capítulo 13 de este maravilloso libro de Vivir Sin Miedo que estamos a punto de terminar. Capítulo 13. Ondas cuánticas para eliminar el miedo. Cuando te sientas invadido por el miedo, cuando éste ha alcanzado dimensiones descomunales y se ha convertido en el monstruo de mil cabezas que te atormenta de día y de noche generando angustia y desolación, cuando el miedo también se ha convertido en ladrón y se roba tus sueños para convertirlos en pesadillas, tus días los transforma en una noche oscura que parece no tener fin. Cuando todo lo que deseas se te va de las manos y todo aquello de lo que quieras escapar te atrapa con cadenas y candados. Cuando tu vida se torna en un infierno repetido, y cuando enfrentas una mala racha tras otra y parece que no acabas de salir de una cuando ya estás en otra. Es tiempo de aplicar la tecnología divina, la cual resulta más avanzada e impactante que cualquier otra tecnología, incluso la reconocida como de punta. Y es que la tecnología divina no solo nos proporciona los recursos más accesibles y espectaculares para transformar y trascender la realidad material, sino que además resulta infalible para eliminar el miedo de nuestra existencia y además transformarlo en energía purísima con la que es posible acceder a la dimensión de los milagros, conocer el rostro del Creador del Universo y establecer el reino de los cielos en el aquí y en el ahora. Cuando hablo de la tecnología divina, me refiero a la que nos permite acceder a la fuente generadora de toda la vida, a la mente universal y el corazón de Dios, tal como cada quien pueda entenderlo, así como a la comprensión y la aplicación de las leyes o principios universales, y desde luego, también al océano de las infinitas posibilidades que nos ofrece la física cuántica y sus principios más representativos, que son los que conforman uno de los pilares más sólidos de la psicología cuántica y del espíritu, de la cual tu servidora es pionera y responsable. Esta propuesta psicológica que enfáticamente afirmo que no es una religión pero respeta toda y cada una de las religiones del mundo representa no obstante un enfoque eminentemente espiritual por lo cual es posible establecer un puente entre la ciencia y el espíritu entre la física y la metafísica entre la nada y el todo entre la materia y la eternidad y de igual manera, con sólidas bases científicas, es posible retomar el principio universal de correspondencia, el cual postula, como es arriba, es abajo, con el fin de extrapolar el comportamiento de las partículas más diminutas de la materia a la dinámica de la mente. De tal manera que al observar el fascinante comportamiento de las partículas más diminutas de la materia, las cuales deambulan libremente en el mundo subatómico, chocando unas con otras, generando impresionantes explosiones de energía, llama poderosamente la atención la conocida función de la onda, que consiste en el momento o momentum en el que las partículas parecen hacer una inclinación o reverencia lo cual da origen a una onda o a una ola en la tendencia hacia abajo y es cuando las partículas dejan de chocar unas con otras desapareciendo temporalmente de la fuerza caótica y destructiva de la materia para penetrar en la dimensión fantasmagórica y mágica que resulta invisible para el ojo humano. Descubrimientos estelares de la física cuántica, Ramón Márquez, de Editorial Índigo. Y entonces salir transformadas. Es entonces cuando en lo que se conoce como un salto cuántico, las partículas que mediante la función de onda han conseguido penetrar la dimensión de los milagros, en donde el ojo humano ya no puede percibirlas, y cuando salen son las mismas, pero ya no son las mismas. Han logrado transformar y trascender la realidad caótica y destructiva en la que originalmente deambulan, conocida como actividad corpuscular, para teñirse con la gloria que prevalece en el campo supracuántico o dimensión de los milagros. Extrapolando este principio, a la dinámica de la mente. La función de la onda vendría a ser equivalente a la derrota voluntaria y la invocación a un poder superior, tal como cada quien puede entenderlo, tal como lo hace el alcohólico o el adicto, cuando de corazón desea dejar las adicciones e iniciar una nueva vida. Es cuando con el deseo sincero de realizar un cambio estructural en su existencia, aceptando la enfermedad del alma, su adicción particular implora la ayuda del Ser Supremo y dice algo así como Señor, no te conozco, pero te necesito tanto. Ayúdame a dejar esta adicción. Ayúdame a vivir. Es cuando el adicto refiere experimentar una sorprendente y maravillosa sensación de libertad. Cuando la obsesión por intoxicarse opresivamente ha desaparecido, aun cuando como bien lo saben los militantes en los grupos de autoayuda o de los 12 pasos que esta sensación es temporal, solo por hoy y que para lograr una auténtica recuperación y transformación hay que trabajar todos los días en el intento de ser libres de toda adicción y transformarse cada día en una mejor persona y así alcanzar la libertad de la conciencia, dejando atrás la esclavitud de la adicción. Con el intento de establecer un lenguaje llano y accesible de la función de onda, que en sí constituye uno de los pilares más relevantes de la física cuántica, podemos entender dicha función como equivalente al llamado fondo emocional que se menciona en los grupos de autoayuda, que representa el momento en el que algún evento específico, como la pérdida de un trabajo, una enfermedad, un diagnóstico fatal, la desintegración de una familia, la pérdida de un ser querido, etc., nos conduce a un estado emocional en el cual se experimenta una profunda desolación y la sensación de no poder más. Y así... Con el corazón abatido y la desesperanza instalada en el alma, se invoca la ayuda de un poder superior, tal como cada quien puede entenderlo. Y cuando la derrota es sincera y de corazón, se invoca al Ser Supremo. Incluso los alcohólicos y los adictos refieren experimentar una sensación de profunda e infinita paz un estado emocional desconocido hasta entonces vinculado a una sensación de libertad interior que hace desaparecer la obsesión por el alcohol y la adicción, cualquiera que ésta sea. Es lo que en el argot de los alcohólicos anónimos se le conoce como despertar espiritual y aun cuando el trabajo de recuperación continúa todos los días a partir de cada hoy, la lucha interna, la dualidad y el conflicto desaparecen. No cabe duda de que cuando le permitimos a Dios entrar en nuestra vida, la lucha termina. El dolor emocional se va y la esperanza renace. Ahora bien, cuando equiparamos el fondo emocional con la derrota voluntaria, se nos abre un camino con el cual es posible evitar sufrimientos innecesarios y devastación emocional. Es decir, mediante un acto de sumisión voluntario ante el Ser Supremo, es viable evitar dolor y sufrimientos, mismos que se hacen evidentes en el fondo emocional. Lo único que tenemos que realizar, tanto cuanto aparece un problema, que a simple vista parece irresoluble, como ante cualquier situación o circunstancia que representa un obstáculo o una adversidad. Y nos sentimos impotentes para seguir adelante. Con profundo fervor se invoca la guía y la protección divina. Esto equivale al reconocimiento de nuestra limitación humana y material, para con profunda humildad invocar la voluntad, la ayuda, orientación y protección divina. Señor Supremo, yo no puedo con esto definir el problema que alimenta al miedo, enfermedad, diagnóstico fatal, etc. Lo pongo en tus manos para ver manifiesta tu divina voluntad. Cuando esto se realiza de corazón y con profunda sinceridad se logra dar un salto cuántico a la dimensión de los milagros y las cosas que aún lo que parece imposible, comienzan a tomar un curso insospechado y maravilloso. Y tal como lo veremos en el siguiente capítulo, este mismo procedimiento que representa el acceso a la dimensión de los milagros puede utilizarse también para eliminar el miedo de tu existencia y comenzar a dar cabida al amor. Y con esto terminamos el capítulo número 13. Muchísimas gracias.